0: IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT.
1: Herzlich willkommen zur IT-Woche. Produkte von Microsoft und SAP werden immer öfter als alternativlos bezeichnet. Das führt zu Abhängigkeiten bei Kundinnen und Kunden, wo zum Beispiel Preiserhöhungen Währlose ausgesetzt sind. Aber nicht nur das. Mein Name ist Rita Vogt und heute rede ich mit der Katharina Jochum und Christian Winger über das sogenannte Vendor-Lockin. Wir reden zuerst über Microsoft. Das jüngste Beispiel ist der Kanton Thurgau, was die Beschaffung von M365 hat begründet. Es handelt sich um einen de facto Standard. Ja, Katharina, Thurgau ist nicht alleine mit dieser Aussage.
0: Ja, genau. Thurgau ist, wie du gesagt hast, jetzt einfach das letzte Beispiel von einer Behördenverwaltung, einer Verwaltung, die auf Microsoft 365 migriert. Vor einem guten Jahr etwa hat der Bund die gleiche Aussage gemacht. Damals wurde geprüft, worden, wie es weitergehen soll mit der Bürosoftware, weil Microsoft ja bald keine On-Premises-Lizenzen mehr anbietet. Ähm, Verwaltungen oder auch Privatwirtschaft die müssen migrieren auf neue Lösungen. Und bei Microsoft ist das jetzt halt Cloud, Microsoft 365. Und der Bund hat damals auch gesagt, im Office-Bereich ist Microsoft Standard, man hat Alternativen geprüft, darunter Google- und auch Open-Source-Lösung. Aber die Verwaltung ist zum Schluss gekommen, dass das Risiko eigentlich zu gross ist, um Microsoft abzulösen.
1: Die Liste ist lang und es scheint tatsächlich alternativlos. Man hat Kantone, Zürich, Holoton, Bern, Schaffhausen und dann kommt noch die Privatwirtschaft dazu. Eigentlich, oder?
0: Ja, genau. Also einer von der Grössten war sicher Zürich, gewesen, oder einer von der Ersten, von dem bekannt worden ist, dass eben auf die Microsoft Cloud Lösung gehen soll. Vor allen hört man übrigens auch Vorteile. Wir sind dort schon am Schimpfen, wie schlecht das doch ist. Aber das Paket ist groß. Es bietet eine voll ausbaute Kollaborationsplattform mit Teams, mit Fileablage, E-Mail, Kalender, was man halt so braucht im Büro da kommt vielleicht dann auch das Alternativ los wieder ins Spiel, weil halt alles dienen ist. Der Kanton Zürich hat damals einen Entscheid gefällt, dass man Microsoft 365 einführen will und dem vorausgegangen ist auch eine Risikoabklärung. Grundsätzlich so hat es damals geheißen, ist das Risiko vor der Cloud-Lösung im Vergleich zu der On-Prem-Lösung nicht unbedingt größer, aber das Profil unterscheidet sich.
1: Das ist einfach so eine, so eine Wahrscheinlichkeitsrechnung mehr besser in die, die Risikoabschätzung, oder?
0: Unterm Strich ja. Also man hat unterschiedliche Sachen angeschaut. Zum Anfang vielleicht mal die Verträge, die das äh, Zürcher Informatikamt mit Microsoft geschlossen hat. Äh, dem, da steckt ein Rahmenwerk dahinter, wo die Schweizerische Informatikkonferenz SIK ausgeschafft hat. Das ist auch vom einem Datenschutzbeauftragten begleitet worden. Zürich nutzt die Schweizer Rechenzentren von Microsoft. Das heisst, Daten bleiben theoretisch im Land. Wir wissen mittlerweile, dass das Problem vom Cloud Act, also vom Zugriff von US-Behörden auf ähm, Daten, mit dem nicht gelöst ist. Der Cloud Act macht keinen Halt vor Landesgrenzen. Aber, wie du sagst, die Statistik der Zürich ist zum Schluss gekommen, dass das in der Praxis so ein Szenario eigentlich höchst unwahrscheinlich. Sei die, Methode, die statistische Methode ist die genannte, äh, sogenannte Methode Rosenthal. Das haben wir ja auch schon besprochen da, wo eben quasi das Risiko von so einem Zugriff berechnet wird.
1: Aber jetzt ist es so ein Abwägen. Einerseits hat man das, das kleine Risiko, dass der amerikanische Staat auf die Daten zugreifen kann. Und andererseits haben wir in der Praxis, die scheinbar unumgänglich ist. Und es ist ja tatsächlich praktisch. Also eine komplette Bürosuite aus der, aus der Cloud zu beziehen, man muss sich selber um fast nichts mehr kümmern, sondern es ist einfach da und es funktioniert. Hand herum sind vielleicht Produkte in dieser Lösung drinnen, die man gar nicht braucht und man dementsprechend auch zu viel zahlt. Vor allem die kleineren Unternehmen und die kleineren Behörden, wird das betreffen, dass sie einfach gar nicht alle Produkte in dieser Suite brauchen.
0: Ja, ich denke es wird vielen so gehen, dass man halt die Microsoft-Lizenzen ein bisschen knirschend Zahlt. Ich denke, da ist jetzt Microsoft nicht allein. es gibt wahrscheinlich genug Software, wo man halt lizenziert. Nicht, Photoshop ist vielleicht ein anderes Beispiel, wo so viel kann und man braucht nur eine Kleinigkeit. Das darf man jetzt wahrscheinlich Microsoft und der Behörde selber auch nicht vorwerfen.
1: Eben, und heisst, also du hast es angetönt, datenschutztechnisch ist der Einsatz von der Microsoft Cloud umstritten. Frau Blonsky, vom Kanton Zürich, findet der Einsatz bedenklich. Aber eben, wie gesagt, in der Praxis scheint es Vorbeikommen zu geben. Wie kommen wir aus diesem Dilemma wieder raus?
0: Ja, ich weiß nicht, ob es da einen Ausweg wirklich gibt. Dominika Blonski und auch der eidgenössische Datenschützer finden eigentlich beide die statistische Methode vom Risiko abschätzen so ein bisschen unnötig und nicht zielführend. Im Interview mit unserem Kollegen der Thomas Schwendern hat mit ihr gesprochen, hat sie als Alternative also Government-Cloud Genannt, das heisst, ähm, die verschiedenen öffentlichen Institutionen würden zusammen Cloud aufbauen und betreiben. Das Thema Swiss Cloud ist ja eine lange Geschichte und ich glaube, das würde uns wahrscheinlich auch den Rahmen sprengen, wenn wir das da ansprechen würden. Ja, es so würde auch der finanzielle Rahmen vom Bund sprengen, wahrscheinlich mit dem Rahmen von diesem Podcast. Ja, das oder? ist wahrscheinlich so. Und schon, also etwas einkaufen ist ja per se noch nicht schlecht. In Sachen Datenschutz darf man, glaube ich, auch nicht zu fest pauschalisieren. Man muss halt die Sache im Detail anschauen, um was für Daten geht konkret, was für ein Schutzniveau ist nötig. Eben, Serverstandort habe ich schon angesprochen. Es gibt auch Verschlüsselung, ist auch immer eine Möglichkeit. Und da gibt es zum Beispiel sicher nicht nur von der Zürcher Datenschützerin diverse Merkblätter mit denen Behörden schaffen können, zum einigermaßen sicher und datenschutzkonform eben Cloud-Umgebung oder Software-as-a-Service zum Nutzen. Aber jetzt habe ich ganz lange um deine Frage umgeschwätzt. Der Wende lock login oder die Alternative zu Microsoft gibt es in meinen Augen wahrscheinlich sehr wenig. Bis keine. Ich würde behaupten, in Sachen Bürosoftware kommt man im Großen und Ganzen Microsoft wahrscheinlich einfach nicht vorbei. Es
1: gibt ein prominentes Beispiel, das probiert hat, mit der Alternative in den Schlag zu kommen, der hat ein open source Produkt fördern und einsetzen, aber ist letztlich nachher gescheitert und jetzt wieder zurückgekehrt. Und in der jüngsten Ausschreibung hat man wirklich konkret Software aus dem Hause Microsoft gefordert.
0: Ja, in Bern läuft Open-Source-Debatte schon sehr lange, auch in anderen Bereichen, nicht nur Bürosoftware. Das prominente Beispiel war jetzt wahrscheinlich das Open-Source-Projekt ähm, in der Schule, gewesen, wo schlichtweg nicht funktioniert hat. Ein Standard, wie jetzt in dem Fall Microsoft, macht einem halt das Leben auch leichter. Jeder kennt es, jeder kann damit arbeiten. Man ist sich aus dem privaten Umfeld gewöhnt, vom letzten Arbeitgeber. Aber die User können damit umgehen. Bei der Open-Source-Geschichte hat man nachher immer gehört, ja, es funktioniert nicht oder schlecht. Es mag stimmen, dass gewisse Sachen nicht funktionieren. Das will ich so nicht in Frage stellen. Man muss natürlich auch immer ein bisschen vorsichtiger sein, wenn ein User sagt, bei etwas Neuem, es funktioniert nicht. Es kann natürlich auch immer sein, dass sich die Anwenderinnen und Anwender ein bisschen sperren gegen etwas Neues, weil man es halt nicht kennt und entsprechend anders funktioniert. Aber ja, Bern hat Konsequenzen gezogen. Für etwas verwenden, wo das Haus nicht breit eingesetzt wird, hat ja auch immer das Risiko, dass das Einführungsprojekt ist anders ist, die Schulung der Mitarbeitenden, man muss alles irgendwie neu aufgleisen. Wenn man mit etwas schafft, wo alle verwenden, fallen die Sachen halt alle weg.
1: Wir selber schaffen ja mit... Also nicht mit Microsoft, sondern mit Google, aber das ist nicht wirklich eine bessere Alternative in Sachen Privacy und Datenschutz und Datenstandort und dieser und Geschichte ist eigentlich same-same.
0: Absolut, ich meine, das ist ein amerikanischer software also service anbieter da müssen wir uns sicher keine Illusionen machen und man hätte sogar mit uns gemerkt, wie schwieriger die Office-Ablösung <lacht> sein kann. Wir haben da einige Kollegen im Team, die sich da auch sehr gesperrt haben gegen Alternativen. Der wenn Mensch wir das so eine Gewohnheit ist das schlägt kein Geiss weg, das ist so. Genau. Und vielleicht noch etwas anderes, ganz zum Schluss, von wegen Alternativen zu Microsoft Office oder 365. Beim Bund ist es ein grosses Problem und in meiner Kanton ist das ähnlich, dass es halt zu anderen Software und Applikationen in der Verwaltung sehr viele Schnittstellen und Integrationen gibt. Das heisst, wenn man Microsoft ablösen möchte, muss man auch alles rundum neu machen oder zumindest in die Hand nehmen, was auch wieder Risiko- und Kostenfrage ist.
1: Jetzt macht ja, um die Microsoft-Geschichte abschließen, macht Microsoft einen Schritt auf die Regulatoren zu. Und entkoppelt Teams von M365. Also sie nehmen einen Dienst aus diesem ganzen Paket raus. Aber was bringt das? Hilft das in dieser Debatte überhaupt?
0: In dieser Debatte ja minimal. Weil unterm Strich, wenn wir rein von Software von der täglichen Arbeit reden, gibt es immer noch keine Alternative zu Microsoft Office oder 365 Was du angesprochen hast, betrifft Teams. Wird aus der Lizenz ausgekoppelt, Das heißt auch wenn der Kundinnen können die Suite ohne Teams minimal günstiger ähm, lizenzieren. Das geht zurück auf eine Beschwerde von einer Konkurrenz von Slack, wo gefunden hat, Microsoft hat einen Wettbewerbsvorteil mit dem Bundle Slack hat eigentlich gar keine Chance, die Unternehmen zu kommen, weil Microsoft überall ist. Die Kunden haben die Teams, Zahlens, werden sicher nicht ein zweites Produkt oben drauf kaufen. Wirklich etwas bringen würde es vielleicht, wenn man das noch mehr entbündelt. Dass man sagen kann, ja gut, ich mache Textverarbeitung, nehme ich Word sozusagen, und alles andere will ich nicht. Aber ich meine, das wird wahrscheinlich nicht passieren, sage ich mal. In dieser Debatte, das ist ein kleiner Schritt von Microsoft, aber es ist ein Kompromiss gegenüber der EU, um da größere Verhandlungen oder Untersuchungen zu vermeiden. Die
1: Unternehmen werden ja schlussendlich eine Rechnung machen, was bringt es, wenn ich Teams ablöse und durch Slack als Beispiel ersetze. Wenn man Teams nicht braucht, kostet es 2 Euro glaub weniger mm -hmm. pro Nutzer und Monat und Slack kostet ein Mehrfaches von diesen 2 Euro. Ja, genau. Darum wird wahrscheinlich kaum nehmen, so Unternehmen, das Teams schon einsetzt, das durch Slack ersetzen, um bei Microsoft zu sparen und einem anderen Konzern etwas zu überweisen. Und Firmen, die noch kein M63 im Einsatz haben, werden sich die Rechnung auch machen und nicht einfach M63 ohne Teams Plus lag. Wieso? Ist die Frage. Und darum ist die Antwort auf meine vorherige Frage, was bringt das eigentlich auch wieder klar? Nämlich nichts. Kommst du zum gleichen Schluss?
0: Ja, absolut. <lacht> und ich meine, der Entscheide ist jetzt relativ neu. Die Ankündigung von Microsoft war letzte Woche mhm. gewesen, ungefähr, vor zehn Tagen oder so. Man wird jetzt noch, eben, das wird sich jetzt noch weisen und auch, ob die EU mit dem zufrieden ist. Das ist ja auch in dem Sinne noch nicht gegeben. Vielleicht passiert da trotzdem noch mehr.
1: Jetzt gibt es ja nicht nur Microsoft, die Firmen von sich abhängig macht, sondern auch SAP. Der ERP-Anbieter ist vor allem in grösseren Betrieben und Behörden eigentlich nicht wegzudenken und ebenfalls so einen de facto Standard und da hier hat der Bund wieder 100 Millionen nach Waldorf überwiesen mit der Begründung eben SAP alternativ alternativlos, Christian?
2: Ja, also das mit dem de facto Standard das kann man schon fast so sagen, es ist bereits viel Geld investiert worden und gerade eben so das ERP ist etwas grösseres als jetzt nur reine Textverarbeitung, oder? also das ist Bereits viel Geld investiert worden und auch wahrscheinlich den Wechsel von einem Anbieter viel teurer zu stehen, als wenn man einfach die Lizenzen verlängert. Und wie du vor so schön gesagt hast, der Mensch ist eine Gewohnheit und bleibt gern beim Altbekannten.
1: Nur man ist SAP eher mühsam zu bedienen, was man so gehört. Und eine Ablösung würde vielleicht für eine Erleichterung sorgen, je nachdem, für einen User.
2: Ja, wenn man gute Alternativen dazu ja, genau. hat, ja. Genau,
1: das sind wir wieder der Ausgangspunkt. Ja. SAP hat jetzt angekündigt, neue Funktionen eigentlich nur noch mit dem sogenannten rise with sap programm zugänglich zu machen. Und nicht mehr über fremd gehostete Implementierungen, sag ich jetzt mal. Mhm. SAP macht das, um die Leute auf die eigene Cloud zu zwingen, oder?
2: Ja, genau, ja. Also, das wird so ein bisschen, so ein bisschen von den Anwendern gemunkelt, dass das genau aus diesem Grund passiert. Also, nicht nur in die Cloud, sondern am besten halt in der Cloud von SAP selber. Das sind so Methoden, die wo, wo andere Anbieter auch schon probiert haben. Eigentlich. Und SAP wird jetzt vorgeworfen, dass sie so einfach treue und langjährige On-Premise-Kunden, die in den letzten Jahren viel, viel Geld investiert
1: haben für ihre Weiterentwicklungen, dass die einfach vergrault werden. Was sagt SAP zu diesen Vorwürfen? Nehmen Sie Stellung dazu?
0: Ich bin jetzt vor der letzten Ankündigung, ist schon ein paar Monate her, an einer Veranstaltung von SAP eine Tendenz ist damals schon klar gewesen und die haben die Frage natürlich auch gestellt. Es gibt ja immer wieder auch Befragungen von der Anwendergruppe, was sie da vorheben und wie weit sie sind zum mit dem Schritt in die Cloud. Und SAP hat sich also gegenüber Journalisten und Analystinnen der Frage überhaupt nicht stellen wollen. Sie finden, wir kommunizieren transparent. In der Cloud gibt es eine Mehrleistung, das kostet Geld. Wer, wer Innovation will, muss sich auf der Weg entscheiden und Sie haben das beschlossen und fahren jetzt nach dem Fahrplan. Lehnt da nicht sehr viel Kritik zu. Das war so mein Eindruck. Also nach dem Motto:
1: friss oder stirb.
0: Das hast jetzt du jetzt doch gesagt. Ja, das,
1: das stimmt. Ja. Das ist meine ureigene Interpretation von dieser ganzen Geschichte. Und eben, SAP kann ja das nur machen, weil sie viele Unternehmen von sich abhängig gemacht haben. Und es gibt Fachbegriffe Fachbegriff für die, für die Alternativlosigkeit bei Abieter wie Microsoft oder SAP. Und das ich am Anfang gesagt, das ist der sogenannte Vendor Lock-in. Also man ist wie eingeschlossen im einem Anbieter, auf Deutsch gesagt. Und so ein Vendor Lock-in führt eigentlich wie immer, wenn der Markt nicht spielt, zu höheren Preisen. Weil der Anbieter kann faktisch verlangen, was er will. Weil die Kundinnen und Kunden können niemand Angst können, Weil sie eben eingeschlossen sind bei diesem jeweiligen Anbieter. Sei es jetzt Microsoft oder SAP oder auch andere. Das ist korrekt. Kurz und Bündung, so haben wir es gerne. Ja. <lacht> Außer den höheren Preisen, die, die einfach verlangt werden können. Gibt es noch andere Probleme, die so ein Wender Lock-in hervorrufen bei, bei Kundinnen und Kunden?
2: Ja, also auch bei den Preisen gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie die können steigen können. Also SAP wird einerseits vorgeworfen, dass sie die Preiserhöhungen schlecht begründet Und andererseits sagt der Konzern auch selber, dass er die Inflation einfach ganz einfach weiterverrechnet verrechnet also auch dass halt von SAP der, der Zwang, was sie quasi haben zu ihren Cloud-Höchungen mit markanten Preiserhöhungen verbunden ist und und somit die Abhängigkeit weiter steigen kann, wird jetzt gerade zum Beispiel von der deutschen SAP-Anwendergruppe oder auch der Interessensgemeinschaft SAP Schweiz sehr stark kritisiert. Zu einem großen Problem werden die Vendor Lockings dann, wenn quasi der Mehrwert, wo Kunden überkommen nicht im gleichen Maß steigt wie der Preis eigentlich. Also wenn es weniger Leistung für mehr Geld gibt. Das ist so. Und das kritisieren sowohl die SAG als auch die IGSAP Schweiz. Dazu ist es halt auch so, dass Innovationen erschwert werden können, weil mittel- bis langfristig müssen die Kunden auf strategisch wichtige Innovationen verzichten, weil sie halt eben ihre Infrastruktur on-premise lösen oder über einen Hyperscaler hosten.
1: Genau, und bei SAP kommt ja weit das Problem dazu, dass jetzt alle müssen auf S4H noch migrieren. Mhm. Da gibt einfach wie eine fixe Deadline im Jahr 2027. Wieder Frise oder Stirb mit einer kleinen Option zur Verlängerung, wo man nicht genau weiss, was sie kostet, mhm. wo man kann sie so, so einkaufen. Und das ist ein weiterer Zwang, den ich sehe, wo SAP einfach verlangen kann, weil sie genau wissen, dass ihre Kundinnen und Kunden werden mitgehen werden auf dieser Reise oder Rise mit SAP. Nach S4 HANA?
2: Absolut, ja. Es also ist auch insbesondere bemerkenswert, wenn man sieht, dass in der Schweiz zwei Drittel der Unternehmen noch nicht migriert sind, also das wird noch auf einen grossen Teil der Firmen zukommen und ebenfalls interessant ist das auch eine Zahl der SAP Schweiz, dass 90% der SAP Kunden in der Schweiz mit On-Premise oder mit gehausteten Umgebungen über Hyperscaler arbeiten. Und mit Rise with F SAP und Grow with SAP schließt der Konzern einfach diese Unternehmen aus und schneidet ihnen quasi den Innovationsnerv ab. Sinngemäß hat ein Kunde geschrieben, dass sein Unternehmen erst gerade auf S4HANA migriert sei und wie er dann jetzt gegenüber seinem Management soll argumentieren, dass in absehbarer Zeit nochmal neue Migrationskosten dazukommen.
1: Wo sie eben in die Cloud müssen.
2: Ja, genau. Ja, genau. Mit dem vergraulst du dann halt einfach deine Kunden.
1: Vergraulen kann man ja dem nicht sagen, wie sie
0: hineinherkommen können. Oder? Ja, ja, das ist so. Vielleicht noch, um das Ganze ein bisschen öffnen: ähm, Es gibt das erp system von Oracle. Die sind auch, das gibt es nur noch als ähm, SaaS-Lösung. Und Oracle hat das auch damit begründet, was man dann auch als Vorteil nennen könnte, nachher auch bei SAP, wenn dann die Kunden mal so weit sind dass halt jeder einzelne Kunde ist auf dem gleichen Stand. Innovationen können ausgerollt werden, wenn man halt software as service äh, regelmäßiger oder weniger regelmäßig aktualisiert. Und es ist die Zeit vorbei von der ewigen Bastelei, sozusagen, sondern neue Features können hoffentlich relativ einfach, dass zumindest die Idee an alle Kunden ausgespielt werden. Wäre so ein bisschen das pro wenn, wenn wir dann, können wir dann in fünf Jahren noch einmal darüber schwätzen, nach dem 2027?
1: <lacht> also Aus Anbietersicht finde ich es auch total nachvollziehbar, weil es, macht es viel besser managbar was da in der, in der Kundenlandschaft alles installiert ist. Wenn wir alle das Gleiche haben, das gleiche Produkt aus der gleichen Cloud, fast. ist natürlich viel einfacher, als die, wenn die Firma ihre Grümschal-Installation selber betreibt. Das ist total nachvollziehbar. Nur man nutzt es halt nachher, das ist das, was wir jetzt im Konzern kann vorwerfen können, nutzen sie die Situation aus, höhere Preise aufzudrücken. Gleichzeitig, das ist wahrscheinlich das, wo Kunden mehr stört aus der Wege-Cloud per se.
0: Ja, das ist sicher so. Wenn man nichts machen kann in einem ERP-Projekt, nimmt man nicht gerne die Hand. Einfach so schnell etwas Neues einführen, geht halt nicht. Und wenn man einfach sieht, es geht auf und auf und auf, und wie der Christian gerade gesprochen hat, und das Warten überhaupt noch die grossen Migrationsprojekte müssen erst noch gemacht werden, wo ihre nochmal teuer sind. Jetzt.
1: Vielleicht ein bisschen Ketzerisch gefragt, ob man jetzt schon ein bisschen angetönt, dass es doch alternativlos ist. Aber ist es wirklich alternativlos? Oder geben sich viele Unternehmen oder Behörden einfach zu wenig Mühe auf der Suche oder bei der Suche nach Alternativen?
0: Ja, das finde ich eine spannende Frage. Der Bund nimmt jetzt gerade fast eine Milliarde Franken in die Hand für die SVH-Migration. Das ist etwa 50-50 für ähm, das Zivile, das ist superb, und für das militärische sap war oder so ähnlich. Ich würde jetzt einfach mal schätzen, dass eine Einführung von einer alternativen Software nochmal teurer wäre. jetzt muss ja nur SAP mit SAP abgelöst werden. Wird man das ganz loswerden, müsste man wahrscheinlich Greenfield-Ansatz ähm, wählen, also einfach von vorne anfangen und eine neue, eine neue Software einführen. Ich meine, SAP ist nicht der einzige ERP-Anbieter, es gibt Alternativen auf dem Markt, aber ja, wie wir es vorhin schon angesprochen haben, so also ein Projekt macht man nicht allzu regelmäßig Und wenn der Bund plant jetzt auf Jahre bis Jahrzehnte aus, also für die nächsten 20 Jahre, 15 Jahre, wird sich das sicher nicht, nicht ändern. Und ob man dann einen Entscheid fällt und Marktanalyse. Der Markt hat sich bis dann wahrscheinlich auch geändert, ist zu hoffen. Bei, bei,
1: beim Satz, wo, wo du gesagt hast, nur SAP mit sap bloß hast so schön ganze in die Luft gemacht. Das ja. sie, sie hören jetzt unsere Hörer nicht gesehen, aber man kann sich das bildlich vorstellen, aber es ist vielleicht mehr als nur SAP mit SAP. Weil es ist doch für viele eine komplett neue Installation und eine komplett neue Herangehensweise, wie man mit SAP arbeitet.
0: Absolut. Aber immerhin gibt es Erfahrungen. Meine, der Bund ist nicht allein mit dem. Es sind ganz viele Firmen und andere ähm, Verwaltungen wahrscheinlich auch schon gemacht. Das heisst auch das Partnerumfeld, äh, der Support ist wahrscheinlich relativ gut in diesem Fall. Uh, zum, zum Anfang zurück zu Microsoft. Aus der Kantön. habe ich jetzt nicht viel gelesen oder gehört, ob man sich da ernsthaft nach Alternativen zu Microsoft Office umgeschaut hat. aber der Bund hat Google und Open Source geprüft, aber ist zum Fazit gekommen, dass eine Ablösung zu teuer und zu viel Risiko mit sich bringen würde.
1: Ja, es wird vielen anderen gleich. Gehabt. Es kostet mehr, etwas Neues zu installieren, als mit dem Bestehenden weiterzufahren schluckt man die Kröte immer man so schön sagt, mit den, mit den höheren Preisen, oder?
2: Ja, und eben, wenn das schon bei einem Office-Programm so ist, dann kann man sich vorstellen, wenn so ein ERP muss abgelöst werden muss. ist, was das dann kostet. Und eben, wie du gesagt hast, 20 Jahre ist so ein Zeithorizont. Und ja, obwohl es genügend Alternativen eigentlich gibt so beurteilen, ob sich Behörden zu wenig Mühe bei der Suche geben. Das kann ich so leider nicht, aber wie am Anfang schon gesagt, so ist der Mensch ist ein Gewohnheitstier und mhm. der Schuster bleibt bei seinen Liste.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort von Gewohnheitstier und Schuster bei den der Liste bleiben. Das rundet das Thema vom Wenderlock relativ gut ab, finde ich. An dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis. Wir reden an unserem Event am 25. Oktober über das Thema Cloud und Behörden und Genau dieser Wender-Login wird das Thema sein. Informiert euch bei uns auf der Website und meldet euch an, wenn euch interessiert. Ich danke euch zwei für die Diskussion. Es war spannend. Merci vielmals. Merci, ja. Und euch vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns über Feedback an redaktion.inside-it.ch Das war die IT-Woche. Ein Podcast von der Redaktion von Inside IT. Danke vielmals fürs Zuhören.